0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts, dem Coffee mit Flow". Danke, dass du dir die Zeit nimmst und sie mit mir verbringst. In der letzten Interview-Episode hatte ich ja Livia Berger bei mir zu Gast, die uns als Fotografin ihren Blick auf die Dinge geschenkt hat und uns das eine oder andere Detail über Achtsamkeit Ziele und den richtigen Fokus mitgegeben hat. An dieser Stelle möchte ich Sie herzlich grüßen und mich noch einmal für das bereichernde Interview und die schönen Bilder, die sie uns geschenkt hat, bedanken. In der vergangenen Zeit durfte ich mit einigen Teams zu dem Thema wertschätzende Kommunikation arbeiten. Dieser achtsame Umgang mit Kommunikation im Alltag ist dann immer geprägt von ja, einigen Übungen, von dem Nachdenken über die eigene Kommunikation, also auch sehr viel Reflexionsarbeit, aber auch einigen theoretischen Inhalten. Und so stolpern wir meistens über Paul Watzlawick, den doch sehr bekannten Kommunikationsforscher, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Und wenn man sich diesen Satz auf der Zunge zergehen lässt, dann steckt da schon sehr viel dahinter. Er sagt zum Beispiel aus, dass eine Nichtkommunikation nicht möglich ist. Das heißt, auf der anderen Seite, dass alles, was wir tun, in irgendeiner Form Kommunikation bedeutet. Selbst wenn wir das gesprochene Wort außer Acht lassen würden, das ist ja grundsätzlich nur ein sehr kleiner Teil unserer Kommunikation ausmacht, nämlich rund 10%, dann bleibt immer noch extrem viel über, das wir wahrnehmen, beobachten und dann auch interpretieren können. Charlie Chaplin soll einmal zum Bereich der nonverbalen Kommunikation gesagt haben, Handlung wird allgemein besser verstanden als Worte. Das Zucken einer Augenbraue, und sei es noch so unscheinbar, kann mehr ausdrücken als 100 Worte. Und wenn du dich einmal selber so in deinem Alltag beobachtest, dich auf eine Metaebene begibst und dir bei deiner Kommunikation zuschaust, dann überlege mal, wie schnell geht es das eigentlich, dass du jemanden, der dir gegenüber ist, interpretierst, und wie viel Augenmerk legst du eigentlich auf alles, was in den Bereich nonverbale Kommunikation fällt? Also Blicke, die Mimik und die Gestik natürlich, das berühmte Reden mit Händen und Füßen, so wie man es sagt, die Körperhaltung, die Kommunikation maßgeblich beeinflussen kann, das Aufrichten, das einfach, Ausdruckstärke signalisiert, eine Form von Bestimmtheit, von ja, vielleicht auch Selbstvertrauen signalisieren kann und dementsprechend einen Satz noch einmal unterstreichen kann, vielleicht mehr unterstreichen kann, als es das Wort an und für sich jetzt kann. Nimm dir vielleicht einmal die Zeit und ja, beobachte dich in so Kommunikationssituationen oder wenn du in der Situation zu sehr verwurzelt bist, wenn du in der Situation so sehr drinnen bist, dann reflektiere sie vielleicht gleich im Anschluss. Wie ist deine Kommunikation? Wenn wir uns mit Kommunikation auseinandersetzen, begegnet uns meistens auch noch ein zweiter, sehr bekannter Kommunikationsforscher, Kommunikationstheoretiker und das ist diesmal Friedemann Schulz von Thun, der einige sehr interessante Bücher geschrieben hat, die verlinke ich dir dann gerne auch in den Shownotes. Miteinander reden zum Beispiel. Der erste Teil ist so ein Buch, das mir ad hoc einfällt, wo er einfach der Kommunikation auf die Spur geht, wo er sich sehr stark mit seinem Nachrichtenquadrat auseinandersetzt. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist das Nachrichtenquadrat? Von der Idee her sagt er, jede Nachricht besteht aus vier Bereichen. Der Sachinformation der Appellinformation oder Appellebene, der Selbstkundgabe oder Selbstoffenbarungsebene und zu guter Letzt der Beziehungsebene. Also jeden Satz, den wir sagen, jede Nachricht, die wir aussprechen, kann man nach den Gesichtspunkten dieser vier Ebenen betrachten. Und so enthält jede von uns ausgesprochene Nachricht, Sachinformation, einen Appellanteil einen Anteil der Selbstoffenbarung und natürlich auch den Beziehungsanteil. So kann zum Beispiel ein einfacher Satz auf diese vier Ebenen heruntergebrochen werden und aus diesen vier Gesichtspunkten betrachtet werden. Die Sachinformation ist meistens sehr leicht herauszufinden und gibt selten Anlass zu irgendwelchen Diskussionen. Schwieriger wird es dann bei den anderen drei Ebenen. Gerade die Appellebene kann etwas sein, was gehört mit dem Appellohr beim Gegenüber vielleicht den Wunsch nach einer Handlung oder die Bitte nach einer Handlung auslöst. Die Selbstoffenbarungsebene die könnte möglicherweise etwas über denjenigen aussagen, der den Satz gerade spricht. Und zu guter Letzt, die Beziehungsebene, die sagt eben etwas aus über die Beziehung, die zwischen den beiden Personen besteht, die diese Konversation, dieses Gespräch gerade führen. Wenn man das Ganze mit einem Beispiel verknüpfen möchte, dann lass mich dich mitnehmen in eine recht alltägliche Situation. Stell dir vor, du sitzt in einem Auto auf dem Fahrersitz und neben dir sitzt jemand, mit dem du gerade unterwegs bist. Ihr fahrt auf einer Straße, gemäßigtes Tempo, mittlerer Verkehr und vor euch, so in guter Sichtweite würde ich sagen, eine Ampel. Die ist grün. Die Person, die neben dir auf dem Beifahrersitz sitzt, sagt zu dir, du, da vorne ist grün. Lass uns das Beispiel jetzt auf die vier Ebenen legen oder lass uns die vier Ebenen einmal gemeinsam durchschauen. Die Sachebene und die Sachinformation, die in dieser Nachricht ist, ist vermutlich am schnellsten erklärt und relativ einfach, nämlich, ja, du wirst es dir denken, die Ampel hat die Farbe grün. Die Appellebene ist schon etwas schwieriger, könnte bedeuten, hast du eine Idee? Sie bedeutet, die Person könnte mich bitten, schneller zu fahren. Also der Appell könnte sein, fahr bitte schneller. Und gleich passend zu diesem Appell, die Selbstkundgabeebene oder die Selbstkundgabe dieser Nachricht könnte sein, ich habe es eilig. Deswegen bitte ich dich auch, das Tempo zu erhöhen. Die Beziehungsebene ist natürlich schwierig. Könnte aber, wenn man das Ganze wohlwollend betrachtet, zum Beispiel sein, ich bin umsichtig und deswegen beobachte ich mit dir gemeinsam den Verkehr. Dass es in der Realität vielleicht etwas anders ist oder dass sich da durchaus der eine oder die andere andere Gedanken dazu macht, das ist klar. Dieses Beispiel ist natürlich fast prädestiniert dafür, aber grundsätzlich zeigt es auch, wie man einen Perspektivwechsel durchführen kann und nämlich auch dieses Beziehungsthema auf eine andere Ebene heben kann. Kommunikation im Alltag ist natürlich immer eine sehr spannende, herausfordernde, aber auch interessante Möglichkeit zur Beobachtung. Egal ob ich mir jetzt die eigene Kommunikation hernehme und die beobachte, die zerlege oder auch auf das höre, was mein Gegenüber sagt, genau hinhöre, wo da was mitschwingen könnte. In beiden Situationen werde ich viele Facetten heraushören können. In beiden Situationen oder in beiden Bereichen werde ich einfach viele unterschiedliche Möglichkeiten zur Interpretation entdecken. Ich habe am Anfang gesagt, wertschätzende und achtsame Kommunikation sind wichtig. Was sind so Herausforderungen in unserer alltäglichen Kommunikation? Ich möchte ein paar aufzählen. Auf der einen Seite sehr oft fehlende Wertschätzung, die in der Kommunikation einfach zum Ausdruck gebracht wird. Durch herabwürdigende Gesten, durch Seufzer, durch das Übertreten von Augen zum Beispiel, durch ja, gewisse herabwürdigende Sätze, Dinge, die man sagt, wenn man jemanden den Satz quasi in der Mitte unterbricht, jemandem ins Wort fällt. Eine zweite, nicht sehr schöne Angewohnheit sind einfach auch Schuldzuweisungen. Und ich habe es in einer der vorherigen Episoden schon gesagt, Schuldzuweisungen führen immer dazu, dass der Selbstwert einer Person ähm, ja, darunter leidet. Dass eine Person einfach dann nachzudenken beginnt über den eigenen Selbstwert. Und insofern kann ich es hier noch einmal ähm, erwähnen und ergänzen, bzw wiederholen, die Trennung einer Person von ihrer Handlung. Jemand ist nicht immer so und so. Das ist kein Mensch, der so und so ist, sondern die Handlung war so und so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das einfach auch ja, was macht mit Kommunikation, wenn ich darüber nachdenke und mir auf der anderen Seite wieder Situationen hervorhole, wo die Person mir gegenüber genau nicht so ist, wie sie jetzt halt gerade in dieser Situation zu sein scheint. Generalisierungen, also wenn Menschen immer so sind oder andauernd Dinge vergessen oder, ja, du kennst es sicher auch aus, deinem Erleben, aus deinem Alltag, wo so Generalisierungen wehtun können, wo Generalisierungen einfach auch fehl am Platz sind und dementsprechend man sie vermeiden sollte. Und als letzten Punkt möchte ich fehlendes Zuhören und Wahrnehmen ansprechen, weil es mir einfach sehr wichtig ist. Überlegen wir mal gemeinsam, wie oft wir Menschen nicht bis zum Schluss ihrer Aussage mit voller Aufmerksamkeit begegnen. Also, wo wir zum Beispiel mit jemandem zu tun haben, der uns eine Frage stellt oder der mit uns spricht und noch während er im Gespräch ist, also noch während er das vorbringt, was er eigentlich sagen möchte, formulieren wir in, in unserem Kopf, in unseren Gedanken einfach schon eine Antwort, weil wir zu wissen glauben, was da noch kommt. Das nimmt aber der Person gegenüber sehr viele Möglichkeiten, beziehungsweise auch schränkt es unseren Fokus sehr stark ein, nämlich genau auf das, was jetzt in der Sekunde gesagt wird. Ähm, ich würde aber sagen, dass es ganz sinnvoll ist, dieser Person bis zum Schluss der Nachricht, bis zum Schluss des ausgesprochenen Satzes zu begegnen, damit ich wirklich die ganze Bandbreite wahrnehmen kann. Also alles, was da an Emotion, Ausstrahlung, Energie vorhanden ist in so einer Nachricht. Und dann unterbrechen wir das Ganze beziehungsweise folgen dem nicht bis wirklich ganz zum Schluss. Zum Thema Kommunikation und Gespräche habe ich eine Geschichte für dich mitgebracht und zwar aus dem Buch Was ich gelernt habe Erkenntnisse für ein glückliches Leben von John Strelicky, von dem ich dir ja schon in Staffel 1 erzählt habe. Vielleicht erinnerst du dich der Autor der Big Five for Life und einige andere Bücher, die ich sehr beeindruckend finde. Ich habe gelernt, dass ein gutes Gespräch auf Ausgewogenheit basiert. Lange Zeit habe ich mich gefragt, warum Unterhaltungen mit manchen Menschen flüssiger laufen als mit anderen. Wenn ich zu einem sozialen Event ging, bei dem ich nicht viele Leute kannte, Faszinierte es mich, dass manche Gespräche sich leicht und locker entwickelten und andere dagegen gar nicht. Eines Tages aß ich mit einem guten Kumpel zu Mittag. Er ist der Typ Freund, mit dem sich ein zweistündiges Mittagessen wie fünf Minuten anfühlt, weil das Gespräch so mühelos ist. Mir ging die Frage durch den Kopf, warum Gespräche manchmal dahinfließen und manchmal anstrengend wirken. Daher aß ich nicht nur wie sonst ganz normal mit meinem Freund zum Mittag, sondern ich versuchte gleichzeitig möglichst gut auf die Dynamik zwischen uns beiden zu achten. Mir wurde bewusst, dass eine mühelose Unterhaltung das Ergebnis einer ausgewogenen Mischung aus Informationsaustausch, Fragen stellen, der Zeit, die man mit Antworten verbringt, sowie einem generellen Interesse ist. Wenn... All diese Dinge zu relativ ähnlichen Anteilen auf beiden Gesprächsteilnehmern verteilt sind, vergeht die Zeit wie im Flug. Wenn das nicht der Fall ist, zieht sich die Zeit ab einem gewissen Punkt in die Länge. Das lernen wir üblicherweise nicht in der Schule und eigentlich auch nirgendwo sonst. Was bedauerlich ist, weil es tatsächlich eine wichtige Fähigkeit ist, die wir verstehen und beherrschen sollten. Es geht dabei jedoch nicht darum, die jeweiligen Gesprächsanteile peinlich genau zu beobachten und zu kontrollieren. Allein das würde uns so stark ablenken, dass wir kein guter Gesprächspartner mehr wären. Allerdings ist es ein sehr nützliches Instrument, sich das Prinzip der Ausgewogenheit im Gespräch bewusst zu machen. Ein großartiges Gespräch entsteht durch ähnlich große Anteile von Fragen und Antworten. Erzählen und Zuhören sowie einem generellen ehrlichen Interesse beider Gesprächspartner an dem, was gesagt wird. In dieser kurzen Geschichte schafft es John Strelicki alles zu kombinieren, was ich als Tipps der wertschätzenden Kommunikation bezeichnen würde. Und ich möchte sie kurz für dich zusammenfassen und dir mitgeben, damit du sie vielleicht auch für dein nächstes Gespräch verwenden kannst. Der erste Tipp wäre, bring deinem Gegenüber Wertschätzung entgegen. Schaff eine positive Atmosphäre, einen schönen Rahmen, wo man sich begegnen kann. Hab eine offene Körperhaltung und sei einfach präsent. Der zweite Tipp wäre, Begegne deinem Gegenüber auf Augenhöhe. Damit ist jetzt nicht unbedingt nur die physische Augenhöhe gemeint, sondern es geht natürlich um eine gleichberechtigte Form der Kommunikation. Er hat es gerade in seiner Geschichte so schon mit dem Wort Anteile bezeichnet. Und ich glaube, wenn einer mehr, also viel mehr Redeanteil hat als der andere, quasi immer jemanden wieder überrollt mit dem, was er sagen möchte und da noch was weiß und da noch was weiß, dann ist das einfach, ja, nicht was was Augenhöhe signalisiert für mich. Also überleg einfach einmal, wie groß ist dein Gesprächsanteil und wie groß ist der Gesprächsanteil deines Gegenübers. Das Ganze führt dann natürlich dazu, dass man Beziehung aufbaut und das ist so der dritte Tipp. Arbeite am Beziehungsaufbau. Mit all den Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben, zahlst du auf das Konto Beziehungsaufbau ein. Aber da gehört noch ganz, ganz viel anderes dazu. Da gehört Verlässlichkeit dazu, da gehört Empathie dazu. Da gehört dazu, dass man jemandem aktiv auch zuhört, vielleicht auch Rückmeldung gibt, passende Rückmeldung gibt. Und ja, all diese Dinge... Arbeiten dann am Beziehungsaufbau, verbessern den Beziehungsaufbau. Der vierte Tipp, den ich für dich habe, ist, sei offen für die Meinung von anderen. Hör sie dir an, ohne sie zu bewerten. Lass sie auf dich wirken, bevor du dagegen heilst mit deinen Argumenten. Nimm sie einfach einmal an, betrachte sie aus unterschiedlichen Perspektiven, wertschätze sie und, und tu sie nicht gleich als etwas ab, was nicht passend ist. schiebst nicht gleich auf die Seite. Und ja, sei achtsam in dem, was dir da an Meinung gegeben wird. Und der letzte Tipp, Nummer 5, wäre so ein bisschen, achte auf eine Sprache der Befindlichkeit. Also sprich auch aus, was dich beschäftigt. Sprich aus, wie es dir im Moment geht. Sag auch, wenn, wenn etwas dich berührt oder wenn etwas ja, in dir arbeitet, wenn du Gefühle hochsteigen merkst, dann arbeite an einer Sprache der Befindlichkeit. Sprich sie aus, sprich sie an, ähm, ja, damit da auch eine gewisse Form von Ehrlichkeit in diesem Gespräch Platz haben darf. Ja, ich hoffe, diese Tipps helfen dir ein bisschen weiter und du kannst mit diesen Tipps gemeinsam... Etwas anfangen, deine Kommunikation ein Stück weit reflektieren, draufschauen und ja, vielleicht fällt dir etwas auf, das dir bisher noch nicht aufgefallen ist an deiner Kommunikation. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder auch die vorherigen, dann freue ich mich sehr über dein Abo oder ein Like oder eine Bewertung auf Apple Podcasts. Und natürlich auch sehr darüber, wenn du den Podcast an Menschen weiterempfiehlst, von denen du das Gefühl hast, sie könnten mit den Inhalten etwas anfangen. Schließen möchte ich auch heute wieder mit meinem Fazit zu dieser Episode, Hashtag den Blick über den Tassenrad hinaus. Kommunikation ist vielschichtig. Kommunikation kann anstrengend sein. Kommunikation bringt Menschen auseinander bringt sie aber auch so viel näher zusammen. Wenn wir achtsam über Kommunikation nachdenken, wenn wir unsere Ohren, Augen, unsere Sinne schärfen und Menschen dann einfach bei der Kommunikation beobachten, dann können wir so viel wahrnehmen und so viel erkennen und dementsprechend dann einfach versuchen, Kommunikation besser auf unser Gegenüber anzupassen, uns darüber Gedanken zu machen, welche Worte passen, welche Worte passen nicht, welche Worte verbinden, welche Worte verletzen vielleicht. Kommunikation kann was Tolles sein, das einfach auch so viel Nähe schaffen kann und so viel Verbundenheit. Ich möchte die heutige Episode beenden mit einem Zitat des US-amerikanischen Philosophen und Schriftstellers Ralph Waldo Emerson, der gesagt haben soll, die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare und achtsame Kommunikation. Voller Wertschätzung der Momente und freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen Coffee mit Flo.